0: Fala galera, meu nome é Jília Maria. E eu sou a Emanuele Oliveira. E estamos começando o primeiro podcast de entretenimento da Rádio Uva Barra.
1: A moda é um ponto-chave para a inclusão e visibilidade. Questões como autoestima, conforto e estética das roupas que usamos estão conectadas ao estilo, personalidade e identidade de cada um.
0: E mesmo assim, há uma dificuldade para encontrar peças plus size no mercado, tornando longo o longo caminho da moda contemplar pessoas gordas de forma igualitária.
1: E o nosso podcast traz para essa roda de conversa a Júlia Sarcinelli, que é uma consumidora plus size e também com a modelo e influenciadora Isabela Santana, que conta sobre os enfrentamentos em trabalhar nessa área.
0: Olá, Júlia! Seja muito bem-vinda. É um prazer
2: recebê-la aqui. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar
0: aqui hoje. Bom, Júlia, Para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de saber se quando você vai fazer suas compras, você consegue entrar numa loja e facilmente adquirir uma peça estilosa e bonita?
2: Ju, eu acho que qualquer mulher gorda sabe da dificuldade que é encontrar peças do seu estilo em lojas de departamento. Normalmente essas lojas têm uma alta variedade de roupas slim, masculina, infantil e até mesmo cama, mesa e banho. Mas quando a gente pergunta para o vendedor onde está o setor plus size, normalmente ele mostra um espaço de 2x2, com no máximo 20 peças diferentes, sem variedade de cores, sem variedade de estilos, e estampas, nada. Você fica muito limitado a esse espaço. E quando a gente fala de lojas boutiques que são aquelas né, no meio do shopping, a gente sabe que o GG ali é tamanho 44.
1: Quem dirá peças plus size? Não existe. É, Júlia. Nas lojas físicas, nós sabemos que é difícil conseguir consumir. Mas quais são os desafios da compra online, por exemplo?
2: É aquilo, Manu. Quando vamos para o campo virtual, acaba que a variedade é, sim, muito maior. Porém, como tudo tem seu preço, não seria diferente nesse cenário. Acaba que as peças têm uns valores absurdos. Temos blusa no tamanho P, que custa 20, 30 reais ou até menos. E acaba que quando a gente vai para o plus size... Essas peças triplicam os valores, ou às vezes até passam disso. Então, se torna muito complicado comprar virtualmente, né? Tirando o fato que quando o site não disponibiliza a avaliação para o consumidor, é, eu particularmente fico muito receosa, porque eu não sei se a peça tem o mesmo corte, tem o mesmo caimento como na foto, se é transparente ou se não é. Acaba sendo muito complicado.
0: Nossa, é verdade. A compra online é muito complicada... Porque tem todas essas questões, né? De tamanho. E falando sobre tamanho... O que, que você acha sobre
2: o famoso tamanho único? Você consegue usá-lo? Não, gente. Pra mim, é, tamanho único não funciona. Na realidade, eu nem acredito que exista peça tamanho único. Porque como que você vai vestir uma roupa... Fazer com que ela se ajuste e se adeque ao seu corpo ela sendo um padrão de tamanho que deveria vestir do P ao G ou GG. Então, acaba não tendo sentido, não tendo uma lógica. Quando a pessoa vem e fala, ah, não, essa peça é tamanho único, pra mim ela tá dizendo que é um tamanho M, um tamanho P. Porque tamanho único não tem como, como é que uma peça iria se adequar a qualquer tipo de corpo então, é meio que isso. Não, não existe tamanho único. Isso é uma questão indiscutível.
0: E agora, nós vamos chamar para essa roda de conversa a modelo e influenciadora Isabela Santana. Ela compartilha nas suas redes sociais a sua experiência como modelo nesse mercado da moda. Fala, Isabela. Seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui para falar desse assunto que é tão importante.
3: Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e lisonjeada de poder estar aqui. Compartilhando um pouquinho da da minha vida com vocês, né?
0: Acho que agradecemos. E pra começar, eu queria te perguntar, né? Como é ser uma modelo plus size? Então, ser
3: modelo hoje dentro do ramo plus size é uma vitória, né? (risos) Uma batalha de anos pra gente poder conseguir ter essa inclusão no, no mundo da moda. Mas ainda assim, a gente enfrenta muitos problemas com numeração. A gente enfrenta problemas com o padrão Dentro do ramo pro size, né? Que são as gordas menores ou até são as modelos curves que eles preferem chamar para poder fazer. Porque são bem mais vistas, né? Porque são modelos que não tem barriga, não tem muito peito, não tem muito braço. isso foge um pouco da, da nossa realidade. Porque acabam, acaba que pode frustrar as mulheres. Porque elas, de fato, se inspiram no que elas estão vendo, né? Então a gente enfrenta esse, pro- esse problema grande dentro do ramo plus size.
0: Muito interessante saber e conhecer um pouquinho desse seu lado como modelo, Isa. E a gente queria falar agora de, do seu lado influenciadora. Porque vimos que nas suas redes sociais você produz vários vídeos de looks indicando algumas lojas. E nós gostaríamos de saber se, antes de você fechar essas pubs, você avalia né, a, na loja se tem todos os tamanhos, se vai atender o seu público.
3: Claro, na verdade, hoje a
0: minha maior preocupação
3: é, referente à numeração mesmo. Porque é, se você se propõe a atender mulheres gordas, você também tem que se propor a ter numerações maiores, né? E eu não gosto de ficar divulgando é, marcas que param no meu tamanho, que geralmente é 52, 54. Eu sempre me preocupo se tem numeração maior, né? Lógico que eu já fiz loja que parece na minha numeração. Porque a gata precisa de dinheiro, né? Então a gente também trabalha, é, não só pelo dinheiro, mas eu trabalho também pra poder mostrar as, as meninas que é possível se vestir bem, mesmo sendo gorda. Então hoje, eu me preocupo muito com o tamanho de numeração pra poder atender a todo o meu público.
0: Muito interessante, isso, isso que você falou. Até porque existe uma problemática muito grande, hora né, de você sair pra comprar roupas, né? Porque não são todas as lojas que existem tamanhos grandes e que sejam estilosos também. E a gente gostaria de saber o que você acha sobre essa falta de peça e falta de modelagem plus size no mercado.
3: Hoje, muita marca quer surfar no hype do plus size, porque tá em alto, né? A verdade é essa. Hoje, a a loja que se, se propõe a ser plus size, ela não se preocupa se ela realmente vai atender a todas as pessoas, né? Tem muita loja que entra no ramo, ah, porque tá em alta ser modelo plus size, então vamos entrar no ramo plus size que a gente consegue um maior. Porque hoje é um público bem grande e bastante consumidor. Então tem muita loja que entra nesse hype plus size. E falam que o plus size deles é 48, né? Eu bato muito nessa tecla que se você realmente quer ajudar, ou se você entra numa causa, né? Porque pra mim, você se propor a abrir uma loja plus size é você ajudar uma causa. Então você precisa se preocupar com todas as pessoas que você possivelmente pode vir a atender.
1: E falando sobre isso, Isabela, em uma entrevista, a colunista da Vogue Brasil, Ju Ferraz, diz em um trecho a seguinte frase, o mercado plus size ainda é muito discriminado, são roupas escuras sem graça, não é porque as pessoas vestem G que elas não querem se sentir bonitas. Acho que existe um trabalho grande de reposicionamento de imagem por uma questão econômica de inclusão e comportamento. Então, sobre o que a colunista acabou de dizer, como você lida com essa questão que é muito comum já dentro das marcas e trabalhando com a divulgação delas?
3: Sim, a todo momento a gente se depara com peças que não valorizam o corpo. Peças escuras para poder esconder ou emagrecer o corpo da pessoa. Dificilmente a gente acha estampas bonitas. Dificilmente a gente acha é, roupas que estão dentro da moda naquela, na, naquele determinado momento, né? Realmente é muito complicado, porque as lojas ainda não estão preparadas para de fato, ter do Slim ao Plus, é, do mesmo formato que vistam bem os corpos gordos, porque muitas peças não vestem tão legal. Então a gente gente enfrenta muitos problemas ainda dentro desse ramo plus size e que as pessoas precisariam rever os conceitos, porque isso frustra frustra, né, as mulheres, isso acarreta também na autoestima, quando a mulher não acha uma roupa que veste tão legal quanto ela viu na modelo. Então eu espero de coração que a gente consiga ainda revolucionar muito ainda esse ramo E eu tô aqui prontíssima pra ver tudo isso dando certo, porque eu me incluo nessas mulheres que querem essas melhorias.
1: Gente, o nosso podcast chegou ao fim. E gostaríamos de agradecer a Julia Sarsinelli Isabela Santana, por toda a troca. Obrigada,
2: meus amores, por esse momento de troca. E também por esse espaço para falar sobre essa pauta tão importante. Fico feliz em ter participado. Gente, foi um prazer estar aqui com
3: vocês. Fico muito feliz de ter sido convidada. É, foi muito bom o nosso bate-papo. Espero ter esclarecido algumas coisas e ter ajudado de alguma forma. Tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo. Meninas,
0: muito obrigada. Gostaria muito de agradecer a vocês. E a você também, o nosso ouvinte, que ficou aqui conosco até o fim desse episódio. Esse foi apenas o primeiro de muitos outros que acontecerão em breve.
1: Esse episódio usou trechos de Ju Ferraz em entrevista à Vogue Brasil. O podcast é uma produção de Jennifer Pereira e Leonardo Linhares, editado por Júlia Maria e apresentado por Júlia Maria e Emanuele Oliveira. Coordenação da rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto e coordenadora do curso de jornalismo Renata Feital.